Ok, se volete aprire in root, capitolo 2, allora bisogna sempre ricordare, come ho pregato, che questa storia è una vera storia no? di una donna mo- moabita, di sua suocera Naomi, di un altro uomo che conosceremo oggi, Boaz, però è anche una storia in un certo senso allegorico voi sapete che Paolo in Galati parla di Sara e di uh, Hagar che la, queste due donne rappresentano due patti quindi era una storia vera di Abramo, di Sara e di Hagar ma la loro vita stessi era un messaggio profetico che parlavano del vecchio patto e del nuovo patto no? la legge e la salvezza per la grazia E anche il libro di Ruth, come vedremo, perché in versetto 20 Boaz viene identificato come il Redentore. Okay? Questa è la parola Goim in ebraico. Nostro parente Redentore viene chiamato. In italiano è scritto questo uomo è nostro parente stretto, uno che ha il diritto di riscattarci. Perché voi sapete che nel Vecchio Testamento se una persona perdeva il loro terreno, eh, il parente più stretto a quella persona aveva il diritto di riscattarlo prima, in un certo senso per tenere il terreno nella famiglia e poi nella speranza che poi magari la famiglia del defunto un giorno potrebbe eh, diciamo, rientrare diciamo, in questo terreno eh, ereditario. Ok? E quindi Boaz, che è il parente redentore, è una figura di Gesù Cristo in questa storia, che in un certo senso salva Ruth e Naomi. E Ruth, che è una donna pagana, rappresenta la chiesa di Gesù Cristo. Di noi gentili che eravamo, non eravamo parte del popolo di Israele, non eravamo eletti, scelti, eravamo... Per i ebrei in, in tempo di Gesù noi eravamo cane, impuliti, impuri. Eppure Dio nel suo grande piano c'è. In questo stesso libro di Ruth eh, c'è questo messaggio profetico che un giorno Dio ridimerà tutte le nazioni, che Dio ama tutte le nazioni, che Dio ha un piano per tutte le nazioni. E anche questo non è a caso che Boaz e Ruth un po' sto facendo il spoiler ormai comprendiamo no, queste parole inglese no? perché Ruth e Boaz erano i bis 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 nonni di Gesù quindi una donna pagana sarà, avrà questo privilegio diciamo di partorire la linea che porterà il Salvatore nel mondo e quindi abbiamo visto domenica scorsa Noi errori di Elimelech, che significa il Signore è il mio re, e Naomi, che vuol dire piacevole, che loro vanno nei terri pagani contro quello che Dio ha comandato gli israeliti, fanno sposare i loro figli maschi con donne pagani contro quello che Dio ha detto nella parola di Dio, e vediamo per dieci anni la vita va abbastanza male. 
e Naomi torna e dice non chiamarmi più piacevole chiamami Mara perché sono amareggiata però in capitolo 2 vedremo che Dio userà questa nuova sorella Ruth a risuscitare anche la fede di Naomi perché abbiamo visto domenica scorsa per chi c'era Naomi dice Dio è contro di me Dio ce l'ha con me Dio odio me tutte queste cose invece vedremo che alla fine del capitolo lei di nuovo comincerà a benedire l'Eterno e lodare l'Eterno quindi cominciamo in versetto 1 Or Naomi aveva un parente di suo marito, uomo potente e ricco della famiglia di Elimelech, che si chiamava Boaz. Come abbiamo già visto, Boaz era il parente stretto, aveva questo diritto o obbligo di ridimere la proprietà di suo parente. E magari eh, anche voi ricorderete che quando Salomone ha costruito il primo tempio ha fatto due colonne di bronzo all'entrata del tempio e uno si chiamava Boaz e l'altro si chiamava Yakin. Boaz significa in lui, cioè nel Signore, c'è forza. Yakin vuol dire invece l'Eterno stabilirà e queste due colonne diciamo erano proprio all'entrata del Tempio di Dio e ci parlano profeticamente di Gesù che tutto il Tempio raffigurava il suo sacrificio la morte per cui siamo stati redenti e in versetto 2 Ruth che abbiamo visto in capitolo 1 è diventato credente Le dice, dove vai tu Naomi? Andrò io. Il tuo Dio sarà mio Dio. Non voglio servire più queste divinità pagane. E questo è di nuovo un miracolo nella grazia di Dio. Che anche se Elimelech e Naomi erano sviati, potremmo dire, o camminavano in disubbidienza, c'è Ruth ha visto qualcosa. Lui, magari lei avrà sentito la scrittura, avrà sentito parlare del Dio vivente l'unico Dio creatore e quindi lei è diventato credente nonostante tutte le circostanze difficili nella vita e qui in versetto 2 Ruth la Moabita disse a Naomi lasciami andare nei campi a spigolare (coughs) dietro a colui agli occhi del quale troverò grazia e e le rispose va figlia mia anche questo è bello perché lei cioè in, in versetto 1 è scritto che Boaz è il parente eccetera però loro, Ruth non conoscevo chi era Boaz non sapevo dove era la fattoria di Boaz lei ha detto io vado nei campi e forse vado a cercare grazia no, favore immeritata ed è bello perché Ruth la donna pagana sta cercando la grazia di Dio e in versetto 3 così Ruth andò e si mise a spigolare in un campo dietro ai mietitori e le capitò per caso 
che ricordate questa frase, di trovarsi nella parte del campo appartenente a Boaz, che era della famiglia di Elimelech. Allora è interessante perché nel Vecchio Testamento Dio aveva stabilito un sistema di welfare. Voi comprendete la parola welfare. No? Adesso abbiamo eh, questo governo che promette assegni di cittadinanza. Eh, io non sono d'accordo con questa cosa di cittadinanza. Mi dispiace, non mi ammazzate dopo. Perché nell'universo che Dio ha creato non c'è niente gratuitamente al di fuori della salvezza in Cristo. Perché dico questo? Perché in America c'è il welfare, ok? In cui persone possono prendere i soldi del governo e fare zero. Anzi, più figli fanno, più soldi prendono. E quindi in America ha creato e sono quelli della sinistra anche se non voglio entrare io non sono di destra, io sono dell'alto io credo in Gesù Cristo però questa è la storia la sinistra in America hanno creato questo sistema di welfare è stato uh, Franklin Delano Roosevelt nella seconda guerra mondiale che era un democratico e purtroppo ha creato proprio un sistema ghetto in cui è promosso la pigrizia ed è promosso fare anche figli fuori dal matrimonio quindi in America trovi donne che fanno tanti figli e vivono da questi sussidi del governo perché più figli hai più soldi prendi dal governo e di nuovo per fare niente e quindi si crea una cultura in una parte degli Stati Uniti di una classe tanti ragazzi senza un papà no, che poi sappiamo uomini, cioè i maschi hanno bisogno del papà del polso dell'uomo che tiene in riga un maschio invece Dio aveva creato un sistema bellissimo in Levitico 24 versetto 19 lo leggo io quando fai la mietitura del tuo campo Dimentichi nel campo un covone, non tornerai indietro a prenderlo, sarà per lo straniero, per l'orfano, per la vedova, affinché l'Eterno il tuo Dio ti benedica in tutte le opere delle tue mani. Quindi nel sistema che Dio ha creato, perché erano tutti agricoltori a quel tempo, gli operai potevano passare un campo, un frutetto, solo una volta. Se le mele erano piccole, le lasciavano. E Dio dice, l'orfano, la vedova, chi non ha una proprietà sua, può passare e raccogliere quello che rimane per vivere. È, è un sistema bellissimo, perché Dio provvede per chi è disagiato e non toglie la dignità di guadagnare quello che mangi. Siete d'accordo? Io spero perché questo è biblico. Anche Paolo nella lettera no, dice che, eh, a Timoteo dice che se un uomo non vuole lavorare, non deve mangiare. E quindi Dio ha creato un sistema di welfare bellissimo perché chi stava bene lasciava un po' per gli altri, ma loro dovevano raccoglierlo. 
dovevano eh, vaiarlo, no? dovevano macinarlo, cioè dovevano loro lavorare per quel cibo, perché l'uomo Dio ci ha creato che noi dobbiamo avere una dignità, un lavoro che facciamo, che possiamo, no, in certo senso essere fiero che abbiamo compiuto qualcosa. I soldi gratis in America hanno rovinato tanta gente. Perché in questi, per dire i peli rossi, no? noi bianchi europei abbiamo invaso l'America, è vero, abbiamo rubato tutti i terreni degli indiani, i nativi americani, e come c'era senso di colpa, da tanti anni si dà un assegno solo perché sei indiano. No? Il governo gli dà soldi gratis, diciamo. E purtroppo se tu vedi in queste popolazioni in America c'è tanto alcolismo, tanto tossicodipendenza, perché fratelli, noi, cioè se il governo dice io ti do 2000 euro e stai a casa, quanti di noi andremo a lavorare? Siamo onesti. Uh, vacanza, vado, no? E, e quindi stai a casa tutto il giorno, ti annoi, cosa cominci a fare? Bere. È così. Invece Dio aveva creato un sistema bellissimo che provvedeva per tutti e dava anche tutti la dignità di un essere umano, di guadagnare proprio la giornata. E quindi in versetto 3 abbiamo visto che Rus si trova per caso nel campo di Boaz voi credete che lei era lì per caso? No, perché la Bibbia dice che ogni cosa coopera per il bene di coloro che amano il Signore sono chiamati secondo i suoi proponimenti anche se dice che lei era lì per caso io non credo che c'è caso nella vita di un figlio di Dio anche questa chiesa di cui voi fate parte non è qua per caso io e Silvana noi siamo venuti nel Veneto la prima volta nel 1991 abbiamo fatto un'organizzazione a Bassano poi a Belluno e poi a 94 94 sì, l'anno prima che è nato a Abigail nel 94 abbiamo fatto Bassano Belluno e poi Trento E abbiamo lavorato con una chiesa lì, uh, sedico, che frequentava Alberto e Marta, i nostri amati Alberto e Marta, che sono, diciamo, del principio qui nella nostra comunità. Dopo che noi siamo andati via da Belluno, perché loro facevano 50-60 chilometri, perché qui a Montebelluno non c'era una chiesa. Quindi dopo che siamo andati via, perché loro erano tanto affezionati a noi della tenda, quindi Marta e Alberto che abitavano proprio a fianco a Parco Manin, qui nel centro di Montebelluna, loro andavano dentro il parco e pregavano, Signore manda i fratelli della tenda qui a Montebelluna. Manda la tenda di Cristo risposta qui a Montebelluna. Anche quando io ero a Belluno, che stavamo facendo questa organizzazione, ho fatto un sogno 
e in questo sogno io stavo con Silvana altri membri diciamo della Teneri Cristo Risposta e camminavamo nelle alte Dolomite sai proprio quei sentieri proprio vicino alle cime proprio tipo cime di Lavaredo e abbiamo girato un angolo di un sentiero e davanti a noi c'erano tutti questi valli nei Dolomiti e io ho messo le mani così ho cominciato a predicare il Vangelo e la mia voce andava in tutti questi valli che la gente mi sentiva anche da 50 chilometri al tempo ho raccontato il pastore questo sogno e ho detto secondo me vuol dire che magari anche questa organizzazione anche se non vengono tante persone dalla tenda però avrà un impatto che sai come l'eco perché la mia voce facevo eco in questi valli e, e a quel momento l'avevo interpretato questo sogno in questa maniera non sapendo che un giorno Dio mi avrebbe portato proprio qui in Veneto Dopo che io e Silvana avevamo lasciato la tenda di Cristo risposta e eravamo tornati in America, un giorno Alberto e Marta erano a casa di questo pastore e Alberto un po' dicevo, un po' lamentando, chissà quando sarà, ci sarà una chiesa a Montebelluna. Che sai, loro facevano tanta strada per andare lì in sedico alla chiesa. E questo pastore come battuta, come scherzo, come cosa più assurdo e immaginabile, dicevo, fratello Alberto, che ne sai tu che Dio potrebbe mandare Craig a Montebelluna a fare una chiesa? <ride> Ma lui diceva come la cosa più assurda al mondo, perché non abitavamo neanche più in Italia, io e lei. Sai quando uno spara uno dice, però per dire con Dio ogni cosa è possibile, quello che volevo dire ma la sua battuta era profetico. E guarda un po' solo, magari sei mesi dopo che lui ha fatto questa battuta, Dio ci ha chiamato qui a Montebelluna. Anche quello è una serie di circostanze divine, divinamente messe insieme. Ma non c'è niente di caso che accada nella vita di un cristiano. Ogni cosa, anche essere qui domenica fuori dal nostro locale, io non so perché, ma il Signore sa perché. E quindi capite che lei è qui in questo campo. In versetto 4, ecco che Boaz viene da Betlehem e disse ai mietatori, l'Eterno sia con voi. Essi risposero, l'Eterno ti benedica. Quanti di voi, vostri datori di lavoro, la mattina entra nell'ufficio in fabbrica e dice ragazzi, Dio vi benedica. <ride> e io però rispondo anche te, padrone. <ride> Dio ti benedica. <ride> non so, Dio ha letto. Però perché, perché un giorno non potrebbe essere così? Amen? Magari tutti voi sarete padroni un giorno. Che bello avere un datore di lavoro così, no? Che arriva lì, Dio vi benedica, ragazzi. Poi Boaz disse al suo servo incaricato di sorvegliare i mietatori, 
di chi è questa fanciulla? Il servo incaricato di sorvegliare il mietatore rispose, è una fanciulla moabita <coughs> che è tornata con Naomi dal paese di Moab. Egli ci ha detto, vi prego lasciatemi spigolare, raccogliere le spighe tra i covoni dietro i mietatori. Così essa è venuto ed è rimasto da questo mattino fino ad ora. Si è riposato in casa solo un momento. Quindi di nuovo ricordiamo che i Moabiti erano esclusi dall'assemblea di Israele perché avevano cercato di maledire Israele quando stavano per entrare nella terra promessa. E in versetto 8 Boaz che è il signore della raccolta chi altro è il signore della raccolta? Gesù. E Boaz dirà cinque cose a Ruth qui, che sono molto belli. Allora Boaz disse a Ruth, ascolta figlia mia, non andare a spigolare in un altro campo e non allontanarti da qui, ma rimani con le mie serve. Tieni gli occhi sui campi che mietono e vai dietro a loro. Non ho forse ordinato ai miei servi di non molestarti? Quando hai sette va dove sono i vasi a bere acqua a tinta dai servi. È bello qui perché Boaz di nuovo nella figura di Gesù, il nostro parente redentore, dichiara cinque cose a Ruth. La prima cosa che dichiara lui chiama lei figlia mia. Una cosa un po' insolita per un uomo di Israele è di chiamare una donna pagana figlia mia. Però di nuovo era profetico del fatto che un giorno Gesù avrebbe chiamato tanti gentili femmine figlia mia. Anche l'Apostolo Giovanni <coughs> nella sua prima lettera, in capitolo 3, versetto 1, Dice, vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi facendoci chiamare figli di Dio. Anche Dio a noi ha parlato dolcemente. Amen? Infatti Paolo in Romani 2,4 dice che è la benignità di Dio che ci ha portato al pendimento. Non è stata la severità di Dio perché tante volte sapete la chiesa viene rappresentata che Dio è arrabbiato con tutto il mondo quando la Bibbia dichiara che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato su unigenito figlio affinché nessuno perisca ma che tutti vengano alla vita eterna la buona novella è che Dio non ce l'ha con te anche se Naomi credevo che Dio ce l'ho anche con lei non è vero Dio ti ama, Dio vuole chiamare anche te figlia o figlio. Vuole che tu appartieni alla sua famiglia. La seconda cosa che Boaz dice a Ruth, non andare a spiegare in un altro campo, rimani vicino a me. Come anche Gesù ha detto a noi in Giovanni 15, 
dimorate in me e la mia parola dimora in voi e voi chiederete quanto volete e sarà fatto. Poi lui, la terza cosa, no, io ti proteggerò. No, ho dato ordine che i miei servi non ti molestano. Anche in, Ge- in Giovanni 10:28 Gesù ha detto io do loro la vita eterna non periranno mai e nessuno li rapirà dalla mia mano. Anche noi Dio ci ha parlato dolcemente, ci ha invitato, no? Anche se i tuoi peccati sono come scarlato, saranno bianchi come la neve. Boaz, la quarta cosa, ha detto, io provvederò per te. Come anche Gesù ha promesso in Matteo 6,33, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Che voi sapete il contesto era cose materiali, abbiamo lasciato casa e tutte queste cose. Gesù, cercate prima il regno di Dio e poi io vi darò tutte queste cose. L'ultima cosa che Boaz dichiara a Ruth, alla fine del versetto 9, quando ai sette va dove sono i vasi e bere l'acqua a tinta dai servi. Anche in Apocalisse 22, versetto 17, lo spirito e la sposa dicono, vieni, e chi oda dica, vieni, e chi ha sette venga e chi vuole prendi in dono l'acqua della vita quindi anche ogni di noi Gesù fa questo invito figlio figlia io ti proteggerò io ti provvederò per te stai vicino a me io ti darò da bere acqua eterna acqua viva e poi Ruth risponde in versetto 10 Allora Ruth si gettò sulla sua faccia, prostrandosi fino a terra, e gli disse, per quale ragione ho io trovato grazie ai tuoi occhi al punto che tu presti attenzione a me che sono una straniera. E questa è la risposta che Dio vuole anche da noi questa mattina. Chi sono io, Signore? Sono misero, sono un peccatore. Mi getto sulla tua misericordia questa mattina. Chi sono io che che trovo grazie ai tuoi occhi? Perché Dio vuole solo questo della razza umana, umiltà, e che riconosciamo la verità, che non possiamo salvarci da soli, che abbiamo bisogno della grazia di Dio per essere salvati, per essere restaurati, per essere resi sani. Poi Boaz risponde in versetto 11 e 12 Boaz rispose e disse mi è stato interamente riferito tutto ciò che hai fatto per tua suocera dopo la morte di tuo marito e come hai lasciato tuo padre, tua madre e il tuo paese natio per venire a vivere con un popolo che prima non conoscevi. L'Eterno ti ripaghi di quanto hai fatto E la tua recompensa sia piena da parte dell'Eterno. Il Dio di Israele è sotto le cui ali sei venuto a rifugiare. 
È bellissimo qui perché Boaz pronuncia questa benedizione sopra Ruth. Il Signore ti benedica che tu hai cercato rifugio sotto le ali del Signore e lo troverai. E poi anche lei risponde in versetto 13. Egli disse, posso io trovare grazie ai tuoi occhi, o mio Signore? poiché tu mi hai consolato, hai parlato al cuore di tua serva, sebbene io non sia neppure una delle tue serve. Quanto sono belle le tue parole, Gesù. Ricordate quando Gesù diceva ai suoi discepoli, perché avevo più di dodici, avevo settanta, avevo anche altri, E lui diceva, se voi non mangiate la mia carne, non bevete il mio sangue, non, ave, non potete avere parte di me. <coughs> Alcuni erano scandalizzati perché credevano che lui parlava del cannibalismo. Noi comprendiamo poi che parlava della sua morte sulla croce. E la Bibbia dice che molti si scandalizzarono e se ne andarono da Gesù. E ricordate che Gesù guarda verso i suoi ragazzi, verso Pietro e gli altri, e dice, voi cosa fate? Gesù non stava lì, no, lasciarmi! No, dice, voi cosa farete? E ricordate la risposta di Pietro? Signore, solo tu hai le parole di vita eterna. Dove potremmo andare? E anche lui dice, tu mi hai consolato. Mi sento sicuro che poi io non sono neanche degna di essere tua serva. Ci sono tanti ombre anche della storia del figlio prodigo in questo libro di Ruth, no? Che il figlio prodigo dice non sono degno. Allora in versetto 14, al momento del pasto, Boes le disse, vieni qui, mangi il pane e attingi il tuo boccone nell'accetto, così ei si pose a sedere accanto ai mietatori. Boes le porse del grano rostito, e egli mangiò a sazietà e mise da parte gli avanzi. Anche Gesù ci invita in Apocalisse 3.20, Ecco, io sto alla porta e busso, se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Noi siamo italiani, posso dirlo? Sapete che io vivo in Italia più che ho vissuto negli Stati Uniti? Anche se parlo strano. Ma noi italiani sappiamo come mangiare. E non è bello mangiare insieme e ridere e stare insieme? Cioè, tante persone pensano che avere una relazione con Dio è tipo andare in una chiesa buio, triste, condannato. No, conoscere Gesù è essere collegato con la vita, di scoprire la vera vita, di scoprire la vera bontà e cos'è veramente le bellezze della vita. Notate che Gesù non ci invita di seguire l'elenco di regole o di accendere una candela o prendere una frustra e frustrarci ogni domenica. E dice, vieni, mangiamo. <ride> mangiamo insieme. 
anche dopo la sua resurrezione cosa ha fatto il Signore per i suoi ragazzi? le ha preparato i bastoncini di pesce <ride> ragazzi venite mangiamo insieme mi piace stare con voi mi piace mangiare con voi ed è bello perché Ruth non tiene le benedizioni solo per sé perché questo è il vero cuore di un figlio di Dio voglio condividere le benedizioni voglio che altri vengano a conoscere questo Gesù che ho conosciuto io e quindi lei in versetto 15 torna da Naomi poi si levò per tornare a spigolare e Boaz diede questi ordini ai suoi servi dicendo lasciatela spigolare anche fra i covoni e non rimproveratela inoltre lasciate cadere per lei delle spighe dei manipoli e abbondatele perché essa la raccolga e non sgridarla quindi dice il suo opere fa cadere extra per Ruth no? voglio benedire così è spigolò nel campo fino alla sera poi batto quello che ho raccolto e ne viene fuori circa un'effa di orzo e lei se lo carico addosso entrò in città e suo suocere vide ciò che essi avevano spigolato ritirò quindi fuori ciò che le era rimasto del cibo dopo essersi saziata e lo diede la suocere le chiese dove hai spigolato e dove hai lavorato benedetto colui che ti ha prestato attenzione Così Ruth riferì alla suocera presso chi aveva lavorato e aggiunse l'uomo presso il quale ho lavorato oggi si chiama Boaz o colui che ha forza. Naomi disse alla nuora sia egli benedetto dell'Eterno che non ha ritratto la sua benedità ai vivi e ai morti poi Naomi disse questo uomo nostro parente stretto uno che ha il diritto di riscattarci. Vedete come anche Naomi è cambiato attraverso la fede di Ruth. Capitolo 1, il Signore mi odia, Dio ce l'ha con me, Dio mi ha reso sterile, Dio mi vuole uccidere, ormai non chiamarmi più Naomi, piacevole, chiamami Mara. Ma la fede di Ruth la fede anche di andare per fede a spigolare ha trasmesso a Naomi che Naomi di nuovo comincia a benedire il Signore a vedere speranza allora Ruth la Moabite disse mi ha detto anche rimani con i miei servi finché abbiano finito tutta la mia tetura anche qui è una lezione molto importante per noi Gesù è il Signore della raccolta e dobbiamo stare vicino a Lui fino alla fine. Fino alla fine quando Lui chiamerà, ci chiamerà in cielo. Naomi disse a Ruth sua nuora 
Ebbene, figlia mia, che tu vada con le sue serve e non ti trovi in un altro campo. E rimase perciò a spigolare con le serve di Boaz sino alla fine della mezzatura dell'orzo e del frumento e abitava con sua suocera. Quindi Ruth è stato ubbidiente all'istruzione di Boaz. Boaz ha detto tu rimani con me finché è finito tutto. E anche per noi cristiani. Quanto mai dovremmo essere più attaccati a Gesù? Più attaccati alla sua parola? Perché i tempi sono malvagi. E se rimaniamo attaccati saremo benedetti. Mm.